0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是第46期，我们一起来关注一下恒大的一个债务问题以及房地产的现在的一个情况啊。最近房地产又有一些新的一些信息，呃，比如说今天吧啊，今天呢这个碧桂园的这个债券普遍下跌的比较厉害，是吧？那有一些下跌 20% 之二有一些下跌 18% 之十有一些下跌 17% 还有一个下跌 29%。这个盘中已经什么停牌啊，停牌，就是这个这个一个再再次的又是一个普遍的一个下跌啊，再次的危机啊还是没有化解啊。另外一个呢，就是最近市场上啊，特别是今天啊，市场上就传的比较厉害，就是说这个中国可能会出台大规模的一个房地产的一个救市政策啊，说是这个棚改 2.0 是吧？棚改 2.0 然后这个呢，主要是先有什么呢？呃，彭博社。啊，是好像是彭博社嘛，有彭博社发出来的这个新闻啊，新闻。然后呢，在社交网络上，很多人在传，嗯，传。那所以呢，今天我们来关注一下。那么切入点呢，就是以恒大啊等为切入点。为什么以恒大为切入点呢？就是十七号，十七号呢，恒大呢，他发布了一个财报啊，它财报。他之前的财报迟迟都没有发，所以这一次呢，他一次性就补发了三个财报。一个是二一年的，一个是二二年上半年的，一个是二二年整年度的，所以发布了这三个财报。这三个财报一发出来啊，大家知道你恒大到底还有多少资产，到底还有多少债务，到底还什么，还能不能还起钱，还起这个钱啊？可有没有可能破产？就是十七号呢，恒大就把自己的家底啊给拖出来了、嗯那这个呢，就是我们大家可以看一下哈，这三份财报呢，实际上就是呃，都是一个什么，资不抵债的一个状况。比如说二一年这个财报，二一年显示啊，就是这个恒大的总资产是 2.1 万亿，然后呢，总负债是 2.5 万亿，净资产是负四千七百多啊，负四千七百多。二二年呢，二年的总资产就下降了，总资产下降到 1.8 万亿，然后债务呢下降了一点点。债务还有 2.4 万亿，那他这个净资产呢、啊，就是什么，进一步萎缩，是负接近6千六千亿啊，负接近六千亿啊，就是这样一个状态。所以这个资不抵债的这种报表一拿出来就比较麻烦了、啊、一看就比较麻烦了，是吧？那那他现在是什么呢？那他现在这个这个债务状况到底有多少啊？到底是怎么分解的啊？我们看一下哈。这个22年年底的时候呢，恒大的一个总负债是 2.4 万亿，恒大总负债是 2.4 万亿、啊，然后呢，这个这里面怎么去分分解他的债务呢？他这里说剔除合约债务 7,200 亿，合约债务啊，这个合约债务应该主要就是那些买了楼的人、啊、提前比如说给了钱的啊，给了这个这个预付款的。啊，这些，然后你没有交货啊，没有交楼，这个就是一个什么叫合约负债？合约负债呢，七千二百亿。所以呢，他买了他交了买了他楼的交了钱的，还没有什么，还没有交楼的这一部分的负债很大，七千二百亿。所以现在就相当于是什么，逼着他要求把这个什么保交楼要要完成，要把要要他这个赶紧把这个楼要建好。啊，要把这个楼能够交付，这样子的话呢，会减少很多社会问题啊！而且这个这个种这种项目都是遍布全国很多城市啊，很多城市，所以呢，也是现在压着它比较多的，就是这个保交楼的这些项目啊。然后还有其他的债务，比如说借款，借款有六千多亿。这个借款六千多亿主要是什么呢？比如说银行借款啊、呃，恒大向银行借款。向银行借款其实没有没有那么多啊，一共是大概可能是两千多亿啊，一共两千多亿，涉及的银行数量还是比较多的，一共两千多亿啊，呃，比如说民生银行比较多的，民生、农业、浙商、光大、工商啊，这些银行是相对比较多的，但总量来讲，占它的这个债务的比重啊不是很大啊，大概就是不到百分之十左右啊，百分之十然后呢，还有什么债务呢？就是比如说这个，呃，应付账款，啊、呃，这个呢，这个大概是一万亿啊，这个规模比较大。比如说这里涉及到很多这个，嗯，供应商的，是吧？建筑商的，其中这个应付工程材料，应付工程材料的欠款就接近六千亿啊，就好多买了好多建筑材料啊，没有付钱的啊，这一部分啊，都有接近六千亿。所以这个是大头，就应付账款这一块是大头啊，一万亿左右啊。其中材料这一块的欠款是六千亿左右。那这里，比如比如说这些公司都是他的这个啊冤、呃、大头，他的冤大头。比如说广田集团、金螳螂、文科园林啊、呃、江河集团，这个全建股份、上海电器啊、呃、索菲亚，这些都是什么供应商啊？有一些是材料商。所以这个欠的比较多啊，比较多。然后这些都是上市公司，他们都已经什么计提了一部分的来自很大的一些坏账啊，计提都超过十个亿啊，十个亿。所以这里面呢，就是应付账款是大头，特别是给供应商的这个钱啊，没给的是大头。另外一个呢，就是这个没交楼的啊，这个是属于合约欠款啊，合约负债，这个也是比较多的。剩下的就是。啊，借债就对银行的，还有对这私人机构、私人金融机构的这个借款啊。总体来来来讲的话，银行这一块的比例反而不是很高啊，反而不是很高。<咳>所以这里会涉及到比较多什么问题呢？就是就是如果很大呃它破产，假如它破产的话它对银行的冲击相对没那么大啊，它这个整体的一个金融的关联性不是特别强。它对什么冲击比较大呢？就是对这个。比如说没交楼的，啊、呃，这些全国很多城市的很多业主，啊、呃，它的影响比较大。然后这些业主呢，他很可能很多还都是这个按揭贷款，那他这个拿不到楼的情况下，假如他这个银行还款，他还要不要还？是吧？还有就是他的供应商，啊、呃，供应商这些应付账款大概一万亿左右，这规模很大，光材料就六千亿。那这些公司拿不到钱。往后它能不能往下什么，往下，往下继续的运营下去啊？这也是一个问题啊。啊<咳>。那现在拖已经拖到了两三年了啊。那现在就是恒大来讲的话，它的现金很少了啊，它的现金只有100多亿啊， 1 0 0多亿。然后这个还有300多亿呢，是被监管的一个账户。所以呢，就是这家公司啊，实际上就按目前来讲，就按目前来讲的话呢。他很艰难，可以说很艰难，就是现金非常的少，现金连付这个利息应该都不够啊，不够。然后他这个二点四万亿的这个债务，如果除掉他的一个资产的话，他净资产是负的六千亿，啊，然后他现在的销售也比较差，这种公司的话，他就比较难那恒大为什么最后会欠这么多钱？嗯。这里面啊，其实恒大这家公司相对来讲比较特殊，它在广州是吧？还在广州，它跟很多广州的这些企业、房地产企业都不太一样。就是我们之前说华南五虎啊，还有其他的一些那种广广东的这些地产商，特别是广州的，他是属于比较后来的啊。同时呢，他这个老板许家印他是河南人，然后呢，他在这个这里发展呢，就是说相对来讲，他是属于比较后面。快速的一个起来，其中很重要的一个经历过几个波折，一个是08年， 08年金融危机那一个波折其实还差点就倒了，后来有很多传说啊，说去香港融资，然后又碰上了什么，然后然后这个发生，那其中大规模扩张的时候，其实是15年，就是棚改货币化的那一波，棚改货币化那一波很大就迅速的扩张，其实有一大堆企业。像恒大一一样那那一波快速的扩张，啊，有一些企业是相对谨慎，比如说像万科他们就相对相对谨慎一点啊，但是还有好多企业都是在那一波迅速的扩张，主要是向三四线城市扩张。为什么像三四线城市呢？一个原因就是三四线城市啊是是当时这个棚改货币化推起的主要的一个市场主要市场，所以棚改货币化那一波就把三四线城市的房价给翻了个倍。啊，那很厉害，全国有那么多三四线城市，是吧？然后第二个呢，很重要的原因就是房地产这一种市场啊，它其实是有高度的地区的垄断性。你比如说一家地产公司，你可能在当地你很厉害啊，比如说你当地是地头蛇，你的关系很硬。但你跑到那个地方呢，那个地方人家有地头蛇，是吧？你你要拿不太容易的，就是说。你要什么？你要跟当地的关系、政府关系搞好，能够拿到地，还有跟当地的一些势力关系搞好，能平衡利益，其实不容易的。那么去三四线城市呢，相对有可能。为什么呢？三四线城市相对来讲，有些三四线城市在搞棚币化、棚改货币化的时候，在这一这一波时候，它需要引进一些大型的开发商，一下把整块土地、整个片区给什么建起来、带起来，所以它需要。这是一个，第二个还有很重要的是，他们的策略都是什么？都是什么？都是往郊区里拿地。郊区拿地相对来讲的话，它的利益角逐就没那么严重。那一般本地的地头蛇，他都可以拿到什么好的地段没必要去郊区跟这个碧桂园和恒大他们去抢嘛。那碧桂园、恒大呢，他们就是什么往郊区开发。这样的话，三四线的郊区拿大片的地。成本又低，然后呢，容易什么？容易更更容易拿到，更不容易有什么地方的利益的一个什么角逐。所以呢，他们呢，其实是什么？呃，能在全国三四线城市其实是攻城略地，可以说是遍地开花。你看，很多三四线城市的这个郊区都能够看到大盘，就那种恒大和碧桂园的这种大盘啊，都可以看到。然后呢，他们使用的是一种高周转模式，啊，所以高周转模式就从什么拍地，然后到什么开盘，他们用很短的时间，比如说六个月、八个月啊，这么一种高周转模式。它高周转模式的好处是什么？好处就是什么？就是它能用很少的资金，然后呢，通过极高的效率来提高它资金的一个周转率。这样子的话呢，是可以什么？这样子可以吗？最大化的。这个资金的利利用程度可以提高，然后呢，可以实现就大家很多人所说的“空手套白狼”啊，空手套，因为我这个资金拿到之后，那我下一个就买下一块地，下一块地一买到之后呢，我就抵押，抵押贷款马上要什么，马上要开工啊，一开工这一边五个月、六个月之后呢，那边又什么提前预售，一预售拿到资金又投入到下一块地啊，下一块项目。那这样子的话呢，就通过这种六个月、八个月的这种高周转模式啊，就不断的去滚动，这样子就可以在全国什么，呃，攻城略地，攻城略地。所以它的好处就是资金的使用率非常的高，非常的高效啊。你可以理解成叫空手套套白狼吧，就是它使用了一部分的资金，其实大家撬动了很多项目啊。还有呢，就是很多地产商啊。想在这一波当中啊，迅速的做大，然后实现大而不倒，这个有没有这种地产商是有这种想法的？很普遍，很普遍。就包括当时的一些中型的地产商，他是想迅速的成为大型地产商，就在棚改这一波当中跑进全国前30啊，前20他们认为跑进前30呢，就是什么？是一个安全，安全段位。为什么说跑进前30安全段位呢？他觉得钱按三十的话呢，他有足够大的什么贷款的体量，他就可以什么，啊，大而不倒，大不倒。这样子的话，国家呢，政府呢也不得不救他，银行呢不得不给他持续的提供贷款。然后这一这，然后呢，他们也是拼命的向银行贷款。然后这里面呢，他的高周转跟银行贷款一个关系还是这样子的，就是说，呃。他的周转率很高的话呢，他在银行里贷的款呢，他就相对利息很低啊，利息很低，啊，这样子的话呢，他也也有这个好处啊，有好处，所以的话呢，就那一波其实玩的非常野，不仅是向银行贷款了，像这些大型开发商，他们其实是什么，用尽的一切办法啊去融资的，他们觉得当时觉得融到资就能挣钱嘛，融到资拿地是吧？就能挣钱，呃，你想当时除了向银行贷款，向私人机构拿钱，比如说像当时私募，很多私募基金就跑到了什么去啊？跑到楼市里去了啊，跑到项目里去了啊，然后还有什么呢？呃，去发美元债啊，国内的赌注了就发美元债是吧？发美元债，然后呢，还有内部融资，好多都是内部融资的，就是很多项目经理啊、员工啊，他也卷进去了，没卷进去了。然后呢，他们有一套激励机制，就是不断的让你员工的钱在投资的钱不断在里面滚，不断的滚续，不断的滚续。呃，这个就是当时他们其实想尽一切办法的，包括本地融资，就是说他可能跟某一个城市的某一个开发商，他是一起合作开发这个楼盘的，然后又利用开发商在本地的关系搞本地融资，这种什么融资办法他们都想过啊。有一些融资成本还非常的高，啊，在但是在当时觉得能够拿到钱、拿到项目啊都能挣钱，而且周期变得很短，嗯，变得很短，所以这就是当时一种高周转啊、高风险这么一种这个这个呃方式。但很很多人想，就是说这个这种这种模式它一个很大的问题呢，就是什么呢？就是它这个这个杠杆率最后会变得非常的高，是吧？变得非常的高。那一旦它的资金某一个环节断了，啊，它整条链可能就崩溃了，啊，整条链崩溃的时候，很多项目都会缺资金，因为你的项目的资金是相互关联的，项目跟项目之间的资金是相互关联的。有一条链断了，那它整条整个条链就断了啊，那么很多项目就。会陷入资金枯竭的一种困境，所以呢，像恒大出了事之后呢，他好多项目他就停工了啊。如果你一个项目跟一个项目之间，它是资金和风险相对隔离的，比如说我这个项目获得的预售款，是吧？我是投被锁定，投入到我这个项目的开发当中去，是吧？然后我这个项目呢，它逐渐就什么，保证了它的资金啊，即使我这个项目资金出了问题，也只是我这个项目。不会影响到 A 项目、B 项目、C 项目、其他项目，是不是？所以呢，这里面呢，就他就用了好多，比如说我把我这个预收款这个资金，然后呢，趁这个监管不严，我就把它拿走，又投入到下一个项目当中去买地，买了地之后抵押，抵押之后拿去什么卖，拿拿去建房子，然后呢，建房子要开始预售啊，要开始预售，一预售的拿到资金又进入到下一个，所以这里面呢，就是会导致项目的连环暴雷。那这个最怕是什么风险呢、啊？就是政策性风险，还有什么金融风险？啊、呃， 0 8年是金融风险，然后我们看这个20年、21年开始就是政策性风险。当时这个政策出来就是什么？呢？就是整顿整顿这个楼市，整顿楼市。这三道红线、五档信贷，这个都很严格。就三道红线和五档信贷这两种政策啊，就直接限制了银行的贷款。啊，包括还有债券市场的融资进入到这个楼市里面去，进入到开发商这里去，那当时的这个恒大就率先就遭遇问题了啊，然后它这个流动性就非常的紧张，所以这个高周转就自然就戛然而止了，因为你没有资金进来了，高周转自然也就崩溃了，那就会陷入一种什么啊、呃、这种债务的麻烦，所以。<咳>所以当时恒大呢，就率先在全国拼命的打折卖房子啊，大概是20年的年底是吧？拼命的打折卖房子，但是呢，它会引发一个什么问题呢？它越卖越大规模的卖房子清盘，它就会什么资产价格就越跌，然后同时它的股价也越跌。那房子和股价都是资产价格，资产价格越跌呢，就紧接着信用啊，它就会迅速的什么恶化。那大家。呃，媒体也在报道，是不是很大会出问题了、啊？那大家就会就会什么？对他的信用判断呢，就会什么下调？那银行呢就开始减贷抽贷，那买房的人呢也会考虑他能不能交楼，也减少对恒大的一个购买。那你资金链就进一步断裂，银行减贷抽贷，买房的人又开始什么减少，资金进一步断裂。因为进一步断裂之后呢，债市上就违约，是吧？特别是美元债一违约，那美元债一违约，债券商一违约，信用又坍塌。信用一坍塌呢，你看又大量的供应商又来什么问你要钱，啊，银行又又给你继续给你筹贷。然后呢，卖房子越甩卖又越卖不出去，价格又什么越崩溃，价格越崩溃，债务呢又是刚性的，那资产负债率呢反而更高，所以就导致什么越去杠杆，杠杆越高，越甩卖资产，资产价格越跌，是吧？越减负债，资产负债率越高啊，就到了这种程度，所以这个又叫什么债务通缩螺旋？这就属于典型的债务通缩螺旋啊，就是你这个去杠杆的过程当中啊，导致了什么？资产价格的暴跌啊、呃，导致了这个营业收入的暴跌，导致了利润的暴跌，导致了信用的坍塌啊、呃，然后呢，这几项这几项指标呢，这这几项呢又相互的叠加。相互的踩踏，踩踩踏，它就相当于进入一个什么螺旋，不断的往下掉啊。这个螺旋往下掉的过程当中就是它的什么负债率、啊、反而在攀升，在攀升。那最终就是什么爆发这个债务危机。那很多人都在想啊，为什么会突然来一个这一种整顿，然后就就就就相当于什么，就相当于这个政策啊，就180度的一个逆转，是吧？因为当时其实20年呢，楼市还是非常的火爆的啊。二零年，特别是特别是这个疫情之后的那一波反弹，当时深圳的就这个豪宅就秒光了，是吧？然后接下来政策就马上逆转，但是当时的开发商还是处于一个什么高速奔跑的阶段。当时像恒大这些开发商都是属于高周转模式啊，它是高速奔跑的一辆什么一辆汽车。那流动性限制的这些政策，比如说五档信贷政策呢，它就相当于把那车车轱辘，你们是不是叫车轱辘啊？就车轮子啊，塞了一根木棍是吧？塞了一根木棍，一下就把车轮子给卡死了，卡死，了，那这个就周转不起来了啊，也就是什么翻车嘛，就会翻车嘛。所以大致就是这个意思。为什么会这样？呢？我的理解是就这样。其实这个高周转模式啊，它其实有点像什么呀？政府也加入到了这个高周转模式当中去，就是地方政府，地方政府其实它也很多也进入到这种高周转模式当中去。像恒大这么一跑，它要不断的拿地是吧？不断的投项目啊，然后呢，银行要不断给他提供贷款。那么政府呢，它是发包方是吧？政府它去开发土地。然后呢，利用城投企业去融资，融了资之,之后呢，然后把这个什么，把这土地买过来，买过来之后去开发，开发之后呢，又把它卖给开发商，卖给恒大这些开发商。所以呢，政府以及政府的融资平台以及政府的银行，在这里面呢，成了什么？成了土地的项目的发包方，成了资金的发包方。就是在这个过程中，政府反而是在上游，成了上游的一个什么？高周转的一环，一环，所以这就很危险呀，是吧？这就很危险。所以这里面就是当时就是像我们这个监管部门啊，监管部门包括银保监会这些监管部门就在喊，是吧？房地产的这个金融风险啊，是有在喊，说当时有什么有巨大的一个什么呃有金融风险，防止它的这个风险外溢到什么银行系统，引发系统性风险。所以当时就不断的在喊喊了之后就出来这个政策啊，有、这个、政策<咳>。所以恒大这个债务危机啊，它其实具有普遍性的，它不是说就恒大一家啊，好多开发商啊，它都属于这样啊。为什么他们拿到地就能挣钱？在当时的情况下是这样的，房价拼命的上涨，是吧？拿到地，而且这个拿到地之后呢，然后呢去建设周期又很短，六个月就能开卖，然后他就什么？他就这个这个呃，通过这一种方式，他就撬动起来，用很小的资金又撬动起了一个项目，然后呢又能获得很大的回报，因为价格在上涨当时啊，像恒大这些啊、呃、这些开发商，一个城市经理啊，他的收入都是以千万为计的，啊，这个你们都很难想象啊。就这些大型开发商的城市经理啊，他都是以千万为计的收入，那是很厉害的，很厉害。而且房地产商、房地产企业，它的管理一般都很粗犷的，就非常的粗、简单、粗暴，啊，因为他们就在这种环境下，通过资金的运作就能挣很多钱，所以它也不需要太精致的管理，反而是越粗暴越狂野啊，越野蛮生长啊，转的越快，赚的越多，是吧？越多，但是呢，最后就遇到这种风险啊，所以不只是恒大一家，就是好多开发商他都是面临这个问题。最初呢，他们想冲进前三十强，大而不倒的这种愿望呢，也没实现，啊，也没实现，是吧？也没实现。然后呢，你看这个恒大，包括相相应的这种这种陷入债务危机的企业哈，啊，表面上它其实是一种什么房地产整顿引发的流动性危机啊。如当时这种企业，比如说恒大，它可能已经生病了啊，生病了。然后呢，你一整它。一整顿它，它就流动性危机了，它就进入了什么 I C U I C U。然后呢，深层次的话呢，它就相当于触发了它的什么？因过度举债引发了偿付性危机。所以很大这种情况呢，它是属于杠杆率太高、过度举债，它是有偿付性危机的一个潜在的危机。所以它潜藏着偿付性危机。然后呢，一整顿呢，流动性枯竭就出现流动性危机。流动性危机又进而触发了它的偿付性危机啊，大概就是这样回事啊。那今年呢，房地产就复苏啊，复苏呢就是有两个原因，一个就是去年十二月份啊，十一月份金融十六条啊，这个政策又又逆转了，然后又说这个救开发商啊，三箭齐发救开发商。然后呢，今年呢，主要的房地产复苏其实是另外一个，就是疫情之后呢。这个社会活动已经开始了，然后供给端的约束放开了，然后呢，之前积压的一个房地产的一个需求得到了一个释放，主要就是什么销售端在带动房地产的一个复苏，主要就是在三月份有一个小阳春，是吧？但是呢，这轮的复苏呢，它仅仅是销售带动它，所以销售上涨带动了销售相关的融资上涨，但开发投资呢没怎么涨上涨。然后呢，其他的融资，像银行贷款也没怎么增加，所以呢，到了四月份、五月份，销售下滑了，那房地产就迅速的什么，又下滑啊，又下降。所以呢，今年上半年是属于一季度呢，它有所回暖，二季度呢又迅速的下降，所以这一轮销售带动的这种房地产呢、啊，并没有达到很多人的预期啊，反而现在又进入一个比较低迷的一个阶段。比如说，它的开发投资在这个四五六月份分别下降百分之十六、二十一和二十，啊，特别是这种新开工的，新开工的呢下降百分之二十八、二十八、三十一，啊，就二季度四五六月份、啊，其实六月份呢相比五月份呢它是比较程度的好转的，销售也好转，开发投资也好转，但是呢去年六月份它基数比较高，所以呢也也也也没有。从同比的角度讲没有太好，环比的角度来讲其实销售和开发投资都是在增长的啊，在增长。然后呢，销售这一块的话呢，比如说到了到了四月份、五月份、六月份，分别下降百分之十一、十九、二十三啊，二十八、二销售下降都是比较快的。另外一个就是什么呢？啊，六月份的销售其实是有比五月份好的，但是呢同比体现不出来。另外一个的话，六月份比五月份上有好转，那接下来销售能不能继续的回暖，很难讲啊。另外就是融资，融资我为什么要强调一点呢？就是其实今年的销售呢，带动了它融资的上涨，主要就是跟销售有关的融资，比如说个人按揭贷,贷款、定金和预售金，是销售的，是是带动了这个房地产的融资改善的。但是呢？金融十六条呢，对整个房地产的一个融资的促进不是很大，这就是我要强调的，就是你这一轮销售仅是这一轮房地产复苏仅是销售作为火车的带动，没有其他融资进一步什么，啊、呃，进一步推动，比如说，比如说国内贷款，国内贷款的话呢，五月份的国内贷款呢，一千零三十一亿，比去年金融十六条啊十一月份出台的时候那一个月还差。然后六月份一千五百多亿也没好到哪里去，虽然有改善，没好到哪里去。所以呢，其实银行没有怎么加大对房地产的一个什么整体的一个投入啊，核心是保交楼，对，主要是保交楼啊，保交楼。但是保交楼呢，现在呢，到了六月份呢，也下降的比较厉害。比如说保交楼的一个指数，就是我们竣工面积啊，竣工面积呢，到六月份呢是同比上涨百分之十五。那比之前，比四月份的话是同比的这个增幅就降了一半多，降一半多。所以的话，接下来呢有就是也有新的政策说继续要支持保交楼，是吧？要保持保交楼。呃，现在就是说主要就是说，包括恒大都是要什么完成保交楼啊、呃，把他的这个七千多亿的这个相当于是要交货的这个楼啊、呃，要建好，避免这个社会性的一些问题啊。所以主要是这一点。就整体上来讲，银行啊没有给开发商更多的支持，特别是民民营的这些开发商啊。<咳>今年恒大的销售肯定要比去年好，去年整体的回款只有三百五十多亿，啊，今年呢前五个月就有三百三十多亿了，啊，去年肯定比今年好，但是呢，就这一点销售啊，它没办法改变它的一个困局。然后呢，整个行业来说，房地产如果靠销售，它是很难化解危机的。就目前来讲，房地产的销售目前是很难化解整个行业的危机的。所以接下来呢，这个房地产呢，到底会怎么弄？就是说，如果是不实施大规模的一个救政策，只是作为保交楼的政策的一个延续，那么只是靠销售来不断的让这个市场逐渐去恢复，呃，两种结果，一个可能是恢复的时期会拉得非常的长。然后这个过程中呢，房价也是持续的在往下跌啊，也也也是，也是很困难。第二个的是，可能呢债务和信用还会恶化，就比如说类似于恒大或者说其他的一些开发商，呃再次会出现这种债务的问题啊，还有问题，所以这个信用可能还会恶化，债务危机可能还会有什么、啊？这里面就是有没有其他的政策出来？楼市算复苏了吗？就现在三月份有个复苏，到二季度了又下滑的比较厉害。那有没有细有没有政策出来？比如说今年今天有传言说有有保交楼的，我不是保交楼的，就棚改货币化 2.0 的这个政策是吧？是彭博社发了一个说现在正在去去酝酿啊这么一个大规模的就是政策啊，主要是就是偏棚改这一块。恩雅，我们有个舍友恩雅，今天也问到这个问题，说，啊，社长好，北京环内的老旧小区推倒重建全国推广，像棚改货币化啊，像棚改一样，作为房地产的一个契机，能改变当前低迷的状态吗？这就是现在很多在想的，就能不能去搞一个棚改货币化 2.0 啊， 2 0旅游地产一直，可能旅游地产一直也是在房地产最好的时候呢，也没有发怎么发展好，是不是？呃，也很苦，也也不容易。现在整体的气候不太好啊。那，嗯，其实，在政策领域呢，一直他们也有什么，也有一些人不断的想再去推一些旧式政策，在政策领域，不断的包括这个类似于这种旧改。啊，大规模的旧改刺激，我们叫棚改 2.0 吧，一定有人在推，但是呢，今年呢一直都没有落地啊，也没有听到有真正的一个表态啊，真、嗯、正表态。零八年房价上涨是什么原理？ 08年房价下跌呵呵， 09年下半年开始反弹吧，就当时开始四万亿救市了啊，嗯。商业地产购物中心呢，这要看你所在的城市了、哦。一直以来，就是过去的话，商业地产购物中心它是什么，跑步赢什么我们的这个住宅地产的。